0: Es ist immer noch der 13. Oktober 2020. Ich habe vorher gerade einen Text eingelesen von 2004, wie Helfen zum Kommerz wurde. Aber es gab noch einen früheren Streit mit dem Sozialaktuell, mit dem Heftchen der Sozialarbeitenden hier in der Schweiz. Und das war 2001. Und da hätte ich einen längeren Text gegen Geld abgeben wollen und den, der wurde mir dann nicht akzeptiert. Ich habe dann rumgestritten. Ich durfte dann noch eine Kolumne schreiben äh, ohne Geld. Ha? Dummerweise. Ähm, der Titel heißt "Mit Soft Skills softer Killen". Sozialaktuell, 1. Januar 2001. So, dummerweise hat dann Ruth Brack eine ziemliche Koryphäe ähm, für, ich denke, nicht nur die Schweizer Sozialarbeitsszene, in Monitorblätter der Wohlfahrtspflege, sehe ich hier das Datum, ähm, Sozialaktuell, ja, keine Ahnung, hat am 19.01.01 hat sie dann das Heft, in welcher diese Kolumne dann noch erschienen ist, besprochen und am Ende des Textes sagt sie dann, es ist ähm, zu dieser Nummer passt die Glosse mit Soft Skills, Softer Killen von Stefanem Seidel ganz ausgezeichnet. Es ist die entscheidende Frage, die sowohl das Editorial wie auch die einzelnen Beiträge soft umschiffen, nämlich die Soft Skills zu benutzen, um sanfter auszuschließen und gewaltiger zu siegen unsere Klientel in die Dienstleistungshaltung zu pressen, in welcher sich alle für sich alleine fröhlich lächelnd zum Ausschluss bereitstellen. Silvia Staub hat ihren Aufruf, Abschied von der Bescheidenheit zu nehmen, nicht darauf bezogen, dass wir in der Gesellschaft am Markt realisieren, sondern es war ein Ruf zur Schaffung einer Menschenrechtsprofession. Es sei an der Zeit, den Blick neu zu schärfen. Dem kann ich nur zutiefst beipflichten. Ruth, Brack, ich weiß gar nicht. Liegen die alle schon unter der Erde? Keine Ahnung. Also, ah nein, jetzt wollte ich ja halt Text. Den habe ich natürlich auch nie mehr gelesen. Keine Ahnung. Also den lese ich jetzt noch. Mit Soft Skills, Softe Killen. Damals habe ich mich beschrieben mit Stefan M. Seidli, Sozialunternehmer und Tilt im Bereich Web-Based Sustainability unter Intervention.ch. Und dort habe ich auch diese Dokumentation wieder reingemacht. Intervention.ch slash Lügen, Luegen geschrieben, Lügen. Und dort dann auch ein aktueller Link äh, auf Hashtag SozialDigital. Ein Beitrag, den ich jetzt gerade gemacht habe an der Fachhochschule in St. Pölten. So, der Text. Soziale Arbeit steht in einem historischen Zenit. Die sich mehrenden Sozialunternehmenden sind lediglich eine auffällige Spitze des Erfolgs. Noch nie wollten so viele Menschen professionell helfen. Noch nie wurde so vielen Kolleginnen Wissen und Können zertifiziert. Noch nie fanden so viele unter so guten Bedingungen einen Job. Noch nie besetzten so viele Berufskolleginnen gesellschaftliche Spitzenpositionen und so weiter. Die stinkenden und dröhnenden Maschinen verlieren nicht nur in der nationalen Wirtschaft an Gewicht. Die neuen Schlüsseltechnologien liegen im psychosozialen Bereich den Soft Skills. Dort kennen wir uns aus. In drei Feldern zeigt sich der Erfolg. Erstens, es wird umfassend auf die neuen Spielregeln einer von Informationen überfluteten Gesellschaft reagiert. Die vertretene Klientel wird klar umschrieben, um gezielt Ressourcen zu erschließen. Die traditionelle Verstärkung und Darstellung individueller Notlagen wird nach den Regeln des Marketings betrieben. Ein günstiges Umfeld für junge Unternehmen, welche bestehende Organisationen beraten oder konkurrieren. Zweitens, New Public Management macht unsere Klientel zu Kundschaft. Dienstleistung ist angesagt. In Outsourcing, Spin-Offs oder der Übernahme von profit werden interessante Möglichkeiten für Jungmanagerinnen entwickelt. Soziale Institutionen errichten auch für die Wirtschaft vorbildliche Qualitätssysteme, welche die Anliegen von Ökonomie, Ökologie und Soziales integrieren. Drittens, eine dritte Gruppe von Kolleginnen nutzt den langjährigen Vorsprung an Erfahrung im Prozessmanagement von Individuen, Gruppen und Gemeinwesen und besetzt selbstbewusst die frei gewordenen Flächen der Maschinenräume. Die Kompetenzen werden nicht mehr im klassischen Umfeld sozialer Arbeit verkauft, sondern im Bereich Kommunikation, neue Medien oder dem Management humaner Ressourcen. Ja, wir haben Abschied von der Bescheidenheit genommen. Wir brauchen uns für den Erfolg nicht zu schämen. Es ist auch besser, sich anzupassen, als korrekt auf dem Fußgängerstreifen zu gehen und überfahren zu werden. Es darf uns aber auch auffallen, dass in einer Zeit, in welcher anderen Berufsständen Verunsicherung beschert wird, uns das Gegenteil zufällt. Wir erscheinen als Gewinnerinnen in einer immer fluider werdenden Gesellschaft ohne Rand und Band. Wir haben unsere Chance auf dem Weg in eine biotechnologische Welt erhalten. Daten, Informationen und Wissen sind die schwerelosen Ingredienzen neuer Schwerindustrien. Doch der Mut zum Gärtnern scheint zu fehlen. Es ist leichter zu leiden als zu handeln. Der eifrige Bock hat sich unsere Wörter ausgelehnt, und wir nutzen naiv, still und unheimlich. Oder erkennen wir denn gar nicht, dass die Soft Skills lediglich angewendet werden, um sanfter auszuschließen und gewaltiger zu siegen? Da bedürfen auch. Auch wir andere Systeme mit genügender Irritation versorgen. Unser Berufsstand übte die Soft Skills einst, weil es uns um mehr Menschlichkeit ging. Jetzt aber pressen wir uns selbst unseren berufsständischer Nachwuchs und unser Klientel in die Dienstleistungshaltung, in welcher sich alle für sich alleine fröhlich lächeln zum Ausschluss bereitstellen. Prof. Dr. Silvia Stapp-Bernasconi hat ihren Aufruf, Abschied von der Bescheidenheit zu nehmen, nicht darauf bezogen, dass wir in der Gesellschaft, am Markt, revisieren sollen. Es war ein Aufruf zur Schaffung einer Menschenrechtsprofession. Bevor wir das Label soziale Arbeit durch immer mehr maßgeschneiderte soziale Wohlstandsprodukte wachsen, Lassen und offensiv Klientel generieren, ist es an der Zeit, den Blick neu zu schärfen. Jetzt, wo wir Erfolg haben, ist es an uns zu zeigen, was wir von den anderen forderten, das Siegen über andere Menschen zu unterlassen. So, so, so. Okay, und hier ist noch im Archiv ein Mäppchen. Vielleicht wäre ja der ganze Text... Ah ja, hier ist die abgelehnte Variante drin. Oh mein Gott. Oh, und da sind die Lügen drin. Oh, wow. Oh, wow. Oh, komm, den lese ich jetzt gleich auch auf. Die abgelehnte Variante <lacht> mit einem wilden Bildchen von mir oben drüber mit Soft Skills, Softer Killen, ich lese einfach weiter, das habe ich offenbar hier am 19.12.01 abgespeichert, das habe ich in eine, auf meine Homepage gestellt, unter Textbausteine hieß das damals, intervention.ca, Textbausteine gibt es wohl heute nicht mehr, mit Soft Skills, Softer Killen. Soziale Arbeit ist ein aufsteigender Berufszweig. Zwischen den Varianten Scheinselbstständigkeit und führende Entwicklung von zukünftigen Schlüsseltechnologien pendelt nicht nur das Unternehmen des Autors. In der berufskonstituierenden Art der ständigen Selbstbefragung wird eine selbstbewusste Rückmeldung vom Rand der Gesellschaft entwickelt. Soziale Arbeit als professionalisierte Neugirologie und deren Chancen in schneller werdenden Zeiten... Vor bald vier Jahren haben wir die Fähigkeit, uns selbst überflüssig zu machen, professionalisiert und Intervention GmbH gegründet. Für ein Unternehmen, welches unterhalb der Universität St. Gallen angesiedelt ist, müssen die Ziele klar sein. Wachsen, Shareholder Value steigern, globalisieren. Das machen wir konsequent, unsere Erfahrung wächst, die Werte der Inhabenden differenzieren sich, was wir als Steigerung erleben. Unsere Sicht weitet sich, kurzum, es geht uns prächtig. Soziale Arbeit ist Trendberuf. Noch nie wollten so viele Menschen diesen Beruf ausüben. Noch nie wurden so viele Menschen diese Möglichkeit erfüllt. Noch nie wurden so viele Menschen in diesem Segment angestellt. Noch nie waren die Anstellungsbedingungen in der Geschichte dieses Berufes so gut. Die traditionellen Schulen für Sozialarbeit wurden zu Fachhochschulen. Selbst gegen laute Rufe aus den eigenen Reihen und während gleichzeitig angestandene Berufsbilder diesen wichtigen Entwicklungsschritt verwehrt blieb. Vermutlich gibt es prozentual mindestens genauso viele Betriebe im Sozialbereich, mit einer Zertifizierung der Betriebsabläufe und immer so weiter. Während die Wirtschaft globalisiert, lokalisieren sich Probleme. Und wo Probleme sind, ist Sozialarbeit nicht weit. Der politische Wille zum Handeln ist da. Die Ausgaben im Bereich Gesundheit und Soziales explodieren. Soziale Arbeit ist ein Wachstumsmarkt, wie er in den Büchern der Betriebswirtschaftslehre steht. Kein Wunder, steigen auch die privaten Unternehmensgründungen. Dass dies als Hinweis auf die gesellschaftliche Akzeptanz unseres Berufsstandes interpretiert werden kann, wird uns wohl schon bald die Interessensvertretung der selbstständig erwerbenden Sozialarbeiterinnen, ISS, erklären. Neue Lehrbücher, etwa Reto-Eugsters, die Genese des Klienten, werden Standardwerke für diese jungen Unternehmenden sein. Wie entsteht ein Kunde? durch doppelte Transformation, finde ein soziales Problem und übergibt die Geschichte der Skandalpresse. Die linke Politik wird Hilfe fordern, die liberale Outsourcing, voilà. Zur gleichen Zeit ist die Taktik des traditionellen Berufsstandes noch nicht verklungen. Verstärkung des Jammerns und Wehklagens ihres Klientels. Für beide Bereiche gilt hervorragende Voraussetzung für den Weiterbildungs- und Consultingmarkt. New Public Management als Triebfeder. Das haben die Professoren auf dem schönen Hügel zwischen Zentis und Bodensee gut hingekriegt. Man finde in Neuseeland, Holland und sonst irgendwo Hauptsache weit weg ein paar Selbstverständlichkeiten, Trivialitäten und andere Banalitäten. Als New Public Management verpackt werden diese in aufregenden Wörtern neu präsentiert. Effizienz, Effektivität, Flexibilität, Benchmarking, Qualitätsmanagement, Global Budget, Leistungsauftrag, Outsourcing, Reengineering, Wirkungsorientierung, schlanke Organisation. Und dann sucht man sich die Kundschaft. Das ist einfach... Nicht nur der Volksmund, sondern auch das Lästermaul weiß, dass der Staat verstaubt, verbeamtet und formularisiert ist. Die Betroffenen selbst bestätigen die Dringlichkeit von Reformen. Kurzum, die Kundin ist bereit. Zusammen mit einigen Politikern, vermutlich frisch in der Wirtschaft outgesorste, ist der Markt eröffnet. Wie kann es sein, dass eine Verwaltung, welche angeblich so laut am Schnarchen ist, so rasch, prompt und umfassend reagierte? Aber das irritiert niemanden. Hat die Verwaltung in den letzten Jahren nicht eine gewaltige Gesetzesflut zusätzlich aufgebürdet erhalten? Sind nicht viele Aufgabengebiete der öffentlichen Hand massiv gewachsen? Haben nicht gerade die vielen überflüssigen Menschen in der Wirtschaft die Aufwände der Invalidenversicherung, der Arbeits- und Sozialämter massiv erhöht? Während die Wirtschaft sich gesund schrumpft, schnellen die Wachstumsraten der Probleme in die Höhe. Jeder Börsianer kriegt jauchzende Schwindelgefühle. Unserem Berufsstand hat es Zugang zu Medien, Macht und Einfluss gebracht. Doch das Selbstbewusstsein der Verwaltung inklusive halbstaatlicher Institutionen im Sozialbereich blieb unangetastet. Brav und gehorsam werden die Tipps aus der Wirtschaft übernommen. Der Bock darf Gärtner sein. Bullshit. Dieses Wort haben die Professoren in Neuseeland sicher angetroffen und doch nicht erkannt. Das Ziel der Wirtschaft ist es zu siegen. Das Ziel der öffentlichen Hand ist, es Menschen an ihrem Wohn-, Arbeits- und Lebensort wohltuende Bedingungen der Lebensgestaltung und Lebensbewältigung zu schaffen. Von einer solchen Gestaltung nachhaltiger Entwicklungen haben die Lehrbücher der Wirtschaft bis heute noch keine Ahnung. So wie sie noch vor zehn Jahren über unseren Berufsstand lachte und nichts von Teamarbeit, Teilzeitarbeit, prozesshafte und systemische Sichtweisen, geschlechtsspezifische Anpassung von Arbeitsbedingungen, flache Hierarchien etc. wusste. Jetzt, auch hier ein tolles neues Wörtchen, nennt sich dies Soft Skills. Wow. Und über unsere Geschichten huscht ein glückliches Stra Gesichtchen, Huscht ein glückliches Strahlen. Deutlicher am leider zu früh abgelutschen Klischee. Wenn der Vater die Wirtschaft ist und die Mutter die Sozialstaatin, dann schenkt Mama dem Papa in trautem Heim die Möglichkeit des zerschmetterten Selbstvertrauens wieder erstarken und erblühen zu lassen. Wer hat Lust auf solchen Blödsinn? Es geht los. Es ist hier weder Platz, noch Ort, Marktanalysen und Chancen für Unternehmensgründung zu bestimmen. Darüber berichten andere besser und kommerziell erfolgreicher. Wir sind Sozialarbeitende mit traditionellsten Selbstbild und das hier ist eine Rückmeldung von dort, wo wir arbeiten, am Rand. Und weil wir erkennen, dass es viele Ränder gibt, können wir unstrafbar behaupten, dass wir in der Mitte sind. Also los! Wir sind das Gegenteil eines Wirtschaftsunternehmens. Wir müssen nicht siegen. Wenn wir ein kreatives Leben führen dürfen, geht es uns genial. Unser Ziel ist es, uns überflüssig zu machen, auch wenn wir damit jedes Mal Erwerbsarbeit verlieren. Unser Kerngeschäft ist Hilfe, auch wenn wir wissen, dass keinem Menschen geholfen werden kann. Eine wichtige Kernkompetenz bleibt Verständnis. Auch wenn wir wissen, dass zu viel Verständnis lähmt, wir stellen uns soziale Arbeit als professionalisierte Neugirologie vor. Nicht nur uns beraten, Betriebswirtschaften wird es damit elend, auch vielen aufgeschlossenen Kolleginnen. Dennoch, das haben wir davon. Dort, wo andere Ausrufezeichen setzen, beginnt unsere Erkenntnis. Die Dienstleistungslüge. Während alles von Dienstleistung spricht, erlebt diese niemand. Nicht nur die Telefontarife sind unübersichtlicher denn je. Warum eigentlich? Wenn wir Dienstleistungen hören, meinen wir nicht noch immer, dies beziehe sich auf die Kundinnen und dann sind wir enttäuscht. Das müssen wir nicht sein, wenn wir verstehen, dass das Wort kein Verhältnis Business-to-Consumer zwischen Business-Geschäft und Consumer-Kundin beschreibt. Das Wort ist zum Ausschlusskriterium für Business-to-Business. B2B-Transaktionen geworden. Es heißt dann, die Dienstleistung ihrer Konkurrenz ist deutlich besser und tschüss. Und Jungunternehmen wird gesagt, sei, ein gut, sei eine gute Dienstleistende und du wirst gekauft. Das ist natürlich Schwachsinn, so funktioniert das Geschäft ganz sicher nicht. Sogar die Vereinigung, welcher Abgehenden, welche abgehend der Uni St. Gallen die Unternehmensgründung erleichtert, kennt angepasstere Kriterien, Fähigkeit, Idealismus und vor allem Beziehungen. Die Qualitätslüge. Qualität ist ein ähnliches Killer Kriterium wie Dienstleistung. Qualität ist wiederum kein Kriterium für die Endverbrauchenden, sonst müssen wir das ja irgendwo spüren, gell? Während der Markt Beta-Versionen kauft, Beta steht in der Softwarebranche für Produkte, welche noch nicht abgeschlossen sind, aber dennoch bereits verkauft werden und damit Entwicklungsarbeit finanziert, wird unter Qualität die Anforderung der Schnittstelle von Zusammenarbeit und Abteilung beschrieben. Denn alle Unternehmen, selbst wenn sie größer werden, unterliegen dem Druck, immer kleinere Abteilungen zu machen. Entsprechend entstehen unglaublich viele Schnittstellen. Alle großen weltweiten Unternehmen kennen eigene Kontrollsysteme, welche internen und externen Partnern als Bedingung gestellt werden. Es ist an sich eine Banalität, dass die Toleranz eines zugelieferten Werkstücks beschrieben und vertraglich festgehalten wird. Das war schon vor 100 Jahren so. Also auch hier, Qualität ist kein Kaufkriterium, sondern ein Killerinstrument. Der Druck auf Qualität und Dienstleistung, sprich jederzeit bist du ersetzbar, kann so konstant unerträglich hochgehalten werden. Die ISO-Zertifizierungslüge. Eigentlich ist es schon klar, wer eine Zertifizierung hat, wird noch lange nicht gekauft. Wer keine hat, kann aber sicher ausgeschlossen werden. Der Markt ist fast ausschließlich für das Heer der Beratenden interessant. Die Anstellungslüge. Wer die letzten Jahre am Anstellungsmarkt Beobachtungen machte, konnte sehen, dass die Arbeitsämter ihr Klientel in der Art der, richtig Bewerben, Bewerbung, der richtigen Bewerbung trainieren. Das nährt den Eindruck, dass wer am Arbeitsmarkt nicht reüssiert, sich lediglich falsch beworben hat und entsprechend die Kommunikation verbessern muss. Die Arbeitslüge. Wenn aber keine Häuser gebaut werden, braucht es keine Maurer, auch keine Maurerin. Das scheint logisch. Die Weiterbildungslüge. Es wurde weiter gesagt, dass nur die Besten eine Anstellung bekommen. Weiterbildung somit unabdingbar sei. Auch das kann nur schwerlich belegt werden. Auf einem ausgetrockneten Arbeitsmarkt stellt keine, vor, keine vorgesetzte Person eine besser Qualifizierte ein. Überqualifikation ist ein Problem. Jung, billig, flexibel, formbar, lernwillig und lernerprobt sind weit günstigere Faktoren für eine erfolgreiche Anstellung. Die Bildungslüge. Sowieso kann keine Bildungsausbildung die spezialisierten Bedürfnisse eines Wirtschaftsunternehmens abdecken. Weder hat der Staat genügend Geld, noch kann dieser die Geschwindigkeit der nötigen Veränderungen mitgehen, entsprechende Angebote zu machen. Weiterbildungen werden mittels Training on the Job wesentlich günstiger und effizienter erreicht. Vor 100 Jahren hat der Staat die Abrichtung der Kinder zu stillsitzenden Wesen übernommen. Bald wird der Staat lediglich das Lernen zu Lernen übernehmen müssen.» Die Businessplan-Lüge. Ein solcher Geschäftsplan beinhaltet die Ziele und die Umsetzung einer Idee. Die Kriterien für die Beschreibung wurden nach Analyse von erfolgreichen Unternehmen ausgewählt. Selbstverständlich garantiert kein Plan Erfolg. Die Unterlage dient lediglich Bankern dazu, die Absage von Unterstützung detailliert zu begründen. Während an das Geld anders schwer zu kommen ist, ist der Weg zum Erfolg sehr unterschiedlich. Die Informationslüge. Während jede Information wireless im World Wide Web abgerufen werden kann, stellt das Leben unter den Bedingungen von Informationsflut hohe Anforderungen an die Orientierung. Während Menschen lautlos an Informationen ausgeschlossen werden, als wären diese nicht längst überinformiert, liegen die Probleme in der Unterorientierung. Die Globalisierungslüge. Die Wirtschaft gibt vor, ohne weltweite Ausdehnung der Geschäftstätigkeit sei kein Gewinn zu erwirtschaften. Wären Manager besser in die, in die Führung oder wenigstens in das Controlling eines Haushaltes integriert, müssen sie sich überlegen, warum Mama mit immer gleichem Budget doch sehr abwechslungsreich kochen kann. Wie auch immer, Globalisierung ist das neue Wort der westlichen Welt für Kolonialisierung. Die Reichen werden reicher, dieser Trend kann auf privater, staatlicher, unternehmerischer Ebene gezeigt werden. Die Geldlüge. Mit dem Verschieben von Erwerbsarbeit auf den ganzen Welt scheint sich die Art an Geld zu kommen in unsere Breitengraden zu verändern. Wenn, wann bieten wir erwerbslosen Einführungskurse zur Erwirtschaftung von Geld über Börsengeschäfte an? Der Lügenworte gibt es viele weitere, vielleicht noch eine, die Soft-Skills-Lüge. Wenn heute die neuen Schlüsseltechnologien im psychosozialen Bereich erkannt und hunderte von Studenten in der Förderung von sozialen Kompetenzen trainiert werden, dann werden diese nicht dafür eingesetzt, menschlicher, freundlicher, gerechter zu sein. Soft-Skills werden eingesetzt, um sanfter auszuschließen, um gewaltiger zu siegen. Soziale Arbeit als migrierender Beruf. Unser Berufsstand können diese Verdrehungen auffallen. Vielleicht einfach, weil wir dort arbeiten, wo andere aufhören zu sein. Wenn zu viele Phänomene auftreten, hier reißerisch dem wachsenden Bedürfnis nach Infotainment-Lügen genannt, könnte diese als Hinweis verstanden werden, dass unsere Vorstellungen der Vorstellung von Wirklichkeit nicht mehr angepasst sind. Solche Hinweise hat unser Berufsstand traditionell gierig und früh aufgenommen. Im Unterschied zu den Wirtschaftsgurus besprechen wir unsere Integrationsversuche von neuen Wissensbestandteilen geheimnisvoll und geheimbündlerisch in Lesegrübchen und Mailinglisten. Natürlich wirken auch unsere Vorstellungen, etwa jene vom Ganzen und sein Teil nachträglich naiv. Aber wie wir aktuell darüber hinauswachsen, wem haben wir das je verständlich und selbstbewusst mitgeteilt? Neugierologie. Unternehmensgründungen im klassischen sozialen Bereich entspringen kaum kommerziellen Überlegungen. Auch wenn sie es tun, dann wurden diese in den letzten Jahren wohl großmehrheitlich arg enttäuscht. Wer sich in unserem Berufsstand freiwillig einlässt auf mehr Arbeit, dafür weniger Einkommen, weniger Ferien, dafür ständige Erreichbarkeit, freundlich lächelndes Dienst leisten, dafür keine gesicherte Zukunft, hat von Betriebswirtschaft nicht keine Ahnung, sondern ist vermutlich Neugirologin. Es gibt aktuell vier Gruppen in unserer Gesellschaft, welche sich selbstständig welche sich selbst beschäftigen. Aber kaum ein anderer Berufsstand hat das Selbstbild auf Metaebenen Rückmeldungen gegeben zu können. Was wir erleben, kommt unserer Intervention zugute. Was wir entwickeln, trägt zur Differenzierung der Forschung, unserer Forschung über die Welt und das Leben bei. Die drei Berufslager. Wir werden in den nächsten drei Jahren drei Lager von Sozialtätigen kennen. Über den klassischen Bereich hinaus jene, welche als Söldnerinnen in der Wirtschaft softskillen und jenen, welche den halbstaatlichen, de facto monopolistischen Markt massiv in Bedrängnis bringen werden. Neue europäische Großdienstleistende werden viele unserer helvetischen Sozialwohlstandsprodukte neu positionieren. Ich befürchte, dass die Kluften innerhalb des Berufsstandes größer werden als die Distanz zwischen den Systemen Soziale Arbeit und Wirtschaft selbst. Es sei denn, es gelingt uns, was Prof. Dr. Silvester Penaskun schon so lange fordert, Abschied von der äh, Bescheidenheit zu nehmen. Okay, 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 ich sehe, den Text hätte ich auch nicht abgedruckt. <lacht> Also ähm, nachträglich äh, gebe ich da meinem Freund Bernhard Brack äh, schon recht. Also, und das kürzere Teil war dann eben wohl doch das Bessere. So, das war eine Zeitreise, 20 Jahre zurück in meine langweiligen Gedanken. Immer das Gleiche.